0: Estás a punto de escuchar el podcast de Barack Feber. Los comentarios, el análisis, la acidez, la perspectiva, las opiniones, el estilo que solo tiene Barack. La costumbre de, de ligar Barcelona con Champions League muy pronto se nos va a quitar. Muy pronto va a ser hasta difícil poner Barça y Champions en una misma oración o en una misma estructura de ideas. Eric García y Jar Piqué, por hablar solamente de dos jugadores, son ahora mismo futbolistas anticompetitivos, que no te sirven para un duelo como este. Ya sabíamos que el Victoria Pilsen en este grupo, con el Inter, con el Barça y con el Bayern, se iba a convertir en el derrota a Pilsen, ¿no? Hola, 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 bienvenidos a Me Quiero Volver Chango. Gracias por hacerme su cómplice para matar el tiempo. Hoy. Tenía ganas de grabar el podcast. Es algo que no suele ocurrir. Bueno, ¿qué les voy a comentar yo? Saben de sobra que es algo que no suele ocurrir porque se dan cuenta por la periodicidad nefasta de este podcast y porque además yo tengo empacho en repetirlo. No me gusta ponerme a grabar. No me gusta el momento previo en el que tengo que decidir por obligación oh me toca grabar el podcast. Cuando lo hago... Me gusta, me encanta. Pero bueno, ustedes que han sido sometidos a este maltrato de mi parte y que siguen aquí, muchas gracias. Y aquellos que hayan caído por accidente, por lo que sea, y siguen aquí a esas alturas de este episodio, gracias. Espero que esa curiosidad se convierta en interés y a partir de ahí que vuelvan para ser unos me quiero volver changuistas más en esta comunidad. Hoy tenía muchas ganas de grabar este podcast y en general creo que hoy es un punto de inflexión. Ya sé que suelo decir este tipo de tonterías y que a la mera hora no puedo respaldarlas con hechos, pero hoy siento que me puedo liberar, me puedo liberar porque, a ver, la verdad es que siempre he tenido esa necesidad de demostrar que soy digno de su interés, ¿no? Es decir, desde el primer capítulo me, me sorprendía mucho y de manera muy escéptica por qué alguien iba a estar interesado en escuchar el podcast de, de Barack Feber. Y recibí muchos emails de, de reclamos, ¿no? Diciéndome, oye, ¿pero por qué nos maltratas así? Claro que estamos interesados. Y yo, entre broma y broma, decía, hay que estar muy loco para realmente seguir un podcast de Barack Feber. Y así, desde el primer capítulo hasta el que llevamos, que no son tantos como deberían ser, pero sí ya son bastantes. Y el asunto es que he descubierto, he analizado muy rápido, ¿no? Sin ir al psicólogo ni nada, pero. Pero sí que, que trato demasiado no de demostrar que sí que soy digno de esa confianza, de, de ese interés que tienen por lo que digo, cuando creo que ya no es necesario. Los 4, 5, 10, 20, 50, 100, 100 o 1000 que son ustedes son demasiados y la verdad es que han demostrado que no necesitan tanto de mí. ¿sí? no o sea Saben que yo voy a dar lo más que puedo, pero que por ahí si ese dar más resulta hacerlo una vez cada tres meses pues tiene poco sentido. Entonces, me he liberado un poco de esa carga y creo que a partir de hoy, y ya lo verán, espero que estén aquí de regreso muy pronto para que se den cuenta que esto no son palabras vacías. Esta vez no son palabras vacías. Voy a hacer el podcast muy seguido porque ya no voy a tener esa presión de hacer muchas cosas. Y lo que quiero hacer es fortalecer esos lazos de quienes realmente quieren escucharme. Todo esto porque en esta semana coincidieron varias cosas, varios emails que agradezco mucho a quienes me escribieron y a quienes no me escribieron, pero que compartan la misma sensación y cariño ¿no? de gente que realmente valora lo que hago, lo que digo, que está interesada por lo que pueda comentar. Y bueno, eso más allá de que me sigue sorprendiendo, pues me inspira. Honestamente, me inspira. Además, no es que ustedes como personajes anónimos del día a día valgan menos, pero sí fortaleció honestamente mucho mi autoestima y, y mis ganas de hacer esto y, y de hacerlo para quienes quieran escucharlo, olvidarme de que llegue a las masas. Este, por cierto, este podcast ha llegado a ser el más escuchado de fútbol en todo México. ¿eh? Es decir, tampoco es eh, un podcast tan hipster como uno podría creer. Sí tenemos obviamente un nicho muy restringido al que valoramos mucho. Pero sí que también se ha masificado. A lo que voy es que me vale madres. Me vale madres porque de todas formas, como saben, no hay patrocinio y cuando llegue, llegará. Pero más fácil si empiezo a grabar y grabar y grabar y hacerlo así. Porque sí, y no pensar y no estructurarlo tanto. Bueno, ¿qué fue lo que pasó? Eh, además de estos dos o tres o cuatro emails que llegaron en días bastante consecutivos y, y que me inspiraron de verdad, pues pasó que mi amigo Eder Velázquez, que ahora mismo es un alto directivo en Cruz Azul, un día me llama, hace bien poquito, y me hace una videollamada. Suele hacerlo, ¿no? Bueno, no todos los días, pero bueno. Se acuerda de mí una vez cada seis meses y me empieza a hablar y está en la videollamada, ¿no? En el WhatsApp. Y yo nada más lo veo él. Y me dice, aquí estoy con cuatro muertos, con cuatro muertos, los únicos cuatro tipos que, que te admiran. Y yo, bueno, pues a ver a quién, ¿no? este Digo, qué, qué padre. Realmente yo vi al policía atrás de Eder. <risa> Y decía oficial, ¿no? Hasta, hasta le dije oficial, eh, eh, trataba de ser muy, muy amable con el oficial, de, con el poli que estaba atrás de Eder, porque pensaba que él era uno de ellos, y resulta que no, que, que en eso abre la toma, y está con un squinkle que yo como que ubico, y digo, a este lo ubico de algún lugar, ¿no? La cae niño, y me dice Eder, ¿lo, lo ubicas o no lo ubicas?, ¿Sabes quién es o no? Y yo, puta, sí, pero ¿cómo ha crecido, no? En, en ese, como tratando de hacer tiempo para decir, puta, ¿quién chingados es, no? Porque sí lo conozco, pero pues ya está grande, ¿no? Y resulta que de repente veo, y claro, como, como no trae el uniforme de la selección mexicana, pues me tardé como, obviamente, dos o tres segundos, pero que fueron una eternidad en mi cerebro tratando de no quedar mal, ¿no? Con, con la persona a la que no estaba reconociendo. Y era el Charlie Rodríguez. Bueno, era el Charlie Rodríguez que estaba ahí junto a Eder en las instalaciones de Cruz Azul. Y después había varios, varios este, jugadores de Cruz Azul, cuatro de ellos declarados, me quiero volver changuistas. Eso realmente me llamó la atención, ¿no? Este, uno de ellos era Charlie Rodríguez, el otro era Eric Lira, el otro Sebastián Jurado y el otro Cata Domínguez, háganme el favor. Bueno, esos cuatro, pero además había varios, ¿no? Varios jugadores de Cruz Azul ahí en esa teleconferencia improvisada y, y a traición en la que, bueno, la verdad es que me di cuenta que a veces subestimo, no subestimo lo que hago y mi penetración claramente. Entonces, la verdad es que no voy a negarles que me dio gusto, me dio gusto que además del Cruz Azul, con, con lo mal que trato a ese equipo, honestamente, por todos los complejos que fui generando desde niño, no todo ese odio, esa relación de amor y odio que tengo. Ahora puedo decir que es amor y odio, honestamente hasta antes de esa llamada era odio, odio, odio. Pero obviamente después de esa llamada hasta quería que le ganaran a León. Y casi diría que me dio gusto que le ganaran a León. Así que bueno, saludos a, a quienes estén siguiendo este podcast de, entre Charlie y Eric y Sebastián y Catita. Y bueno, y todos los demás obviamente, aunque no sean jugadores profesionales de fútbol, gracias por hacerlo. Bueno, este mes complicado, muy muy complicado. Los Blue Jays quedaron eliminados. Sé que no les interesa para nada lo que pueda decirles de, de béisbol, pero qué duro es. Seguir un equipo durante 162 partidos. Además, duran horas y horas los encuentros. Claro que, como les dije, ni siquiera el fútbol lo veo en vivo. Suelo verlo en diferido. Y con eso puedo verlo mucho más rápido porque voy adelantándole a los tiempos muertos. ¿no? Eso ya lo expliqué. En el béisbol, olvídense. ¿no? En el fútbol americano también. Ya voy a hablar del fútbol americano muy rápido. Pero en el béisbol, los partidos que duran tres horas o tres horas y media, te los echas en una hora. Pero igual hay que echarse uno diario. Yo estaba muy ilusionado con este equipo desde la primer partido de la temporada con los Blue Jays porque era un equipo que los especialistas, todos en Sports Illustrated, en ESPN, en The Athletic, lo ponían en la Serie Mundial contra los Dodgers. Y resulta que la temporada fue una mierda. Una mierda, ¿no? Eh, pero bueno, corrimos al manager, a Charlie Montoyo, eh, que era un desastre. Trajimos, o bueno, de interino al que era su asistente. El equipo medio levantó con John Schneider. Pero bueno, a final de cuentas, no les voy a hacer largo el cuento. Es muy duro que después de 162 partidos... Llegues a playoff de milagro, ¿no? Ahí de repechaje. Juegues en casa, dos encuentros, pierdas los dos y a casa. <risa> Contra los marineros de Seattle, además, que son otro equipo de muertos. Fue duro. Fue duro, honestamente. Y, y me desmotivó bastante porque creí. No tanto porque la temporada ya venía avisando que no íbamos a ganarle ni a Houston, eventualmente, ni a Yankees, súper eventualmente, ni a Dodgers, súper, súper, súper eventualmente. Pero por lo menos a los mariners, pero bueno, no los aburro más con el tema de, de béisbol, fue duro. Fue duro también la semana de los Miami Dolphins, un equipo al que sigo desde hace mucho tiempo. No tan apasionadamente porque son malísimos, pero esta temporada iban bien. Tuba Gabaloa, eh, ni, ni siquiera pronuncia bien su apellido, pero Tuba tenía una temporada en la que estaba on fire y resulta que, bueno, se conmociona. Los Dolphins fueron irresponsables, lo hicieron jugar cuando el domingo, en un partido en contra de los Bills, ya había sufrido una contusión El jueves juega contra los Bengals. Otro golpe y, y fue un golpe durísimo para el coreback y para la institución en general, que iba muy bien. Y a partir de ahí ha sido un desastre y no era para menos. En fin, semana complicadita que no me ha hecho motivarme demasiado tampoco. Pero les digo, les digo que, que este tipo de, de cositas a lo largo de la semana me han inspirado. ¿Y qué más? Bueno, lo de hoy del Barcelona. no eh, Quiero también que este podcast empiece a ser un poquito algo de actualidad, voy a tener siempre la tómbola hoy voy a utilizar el tema Barça como dedazo, pero les aviso ya que voy a sacar una tómbola voy a sacar en cada capítulo el nombre de un equipo y el nombre de una selección previa al Mundial para hacer un comentario, una reflexión sobre ellos, sobre una selección y sobre un equipo en cada capítulo y me quiero volver chango que me comprometo, va a ser mucho más habitual de lo que sospechan, de lo que se imaginan, no se la van a acabar les comento entonces que gracias, gracias por hacerme digno de su interés, aunque no elabore planes tan sofisticados y cerrados sobre la estructura de este podcast, que ahora ya no va a tener, nunca tuvo un guión, pero siempre tuvo una estructura, y ahora lo voy a hacer mucho más fácil. Los que están llegando, insisto, gracias, de verdad, muchas gracias por estar aquí, y ojalá se queden, si no se han ido a estas alturas, creo que, que de alguna manera están cayendo en la red de esta comunidad de Me Quiero Volver Changuistas. Bueno, dentro de estos propósitos de año nuevo, no eh, que estoy haciendo desde septiembre como un muy buen adelantado, no ya estamos en octubre, <ríe> ya estamos en, en octubre, así que no estoy tan adelantado, pero sí lo suficiente para, para hacer mis propósitos de fin de año, y van a ver que esta vez sí los voy a cumplir. El Barcelona, eh, al grano, me tardé, como siempre, ¿verdad?, en aterrizar el tema del día. El Barcelona que empata 3-3 contra el Inter de Milán en un partido espectacular. Seguramente aquellos que no son del Inter ni del Barcelona lo disfrutaron mucho más. Bueno, los del Inter seguro que fueron los que más lo disfrutaron al final de todos. Pero en fin, fue un partido muy emocionante con Vaivén, con un Barcelona que dominaba, que dominó el primer tiempo, pero que de todas formas, siendo el primer tiempo del Barça mucho mejor que el segundo tiempo, de todas formas el primer tiempo mi sensación fue que el Inter llegando poco siempre llegaba con más peligro que el Barça. ¿no? El Barça llegaba mucho, con cierto peligro, pero nunca con tanto peligro como el Inter al contragolpe. Y ahí yo tenía una mezcla de sensaciones, porque a mí me gusta mucho este Inter. Tuvo un bajón terrible, incomprensible, pero gracias al Barcelona ha retomado su confianza y retomar la confianza es el primer paso para retomar el fútbol. Y todo eso fue gracias a lo ocurrido en el partido de ida. El Inter realmente llegaba muy mal, el Barcelona parecía que llevaba muy bien y luego ocurre ese partido que el Barça lo juega mal, y que se queja amargamente de dos decisiones arbitrales, cuando a final de cuentas podremos discutir lo que ustedes quieran, si esas dos acciones que cada vez van quedando más en el pasado, y seguramente que habían sido tema de un podcast que nunca grabé la semana pasada, así que no voy a ahondar demasiado en el asunto, pero aquella mano de Anzufati Fati en el gol que no sube al marcador del Barça, anotado por Pedri, y la mano en los últimos minutos de Dumfries, que no se señala cómo esas dos jugadas afectaron al Barcelona, pero cuando llegas, más allá de discutir lo que opine yo de esas dos jugadas en particular, que, que para mí son volados, son 50-50, nos han demostrado los árbitros que pueden marcar cualquier cosa, con esto del bar, eso no ha cambiado. Hemos visto jugadas muchas manos ofensivas como la de Ansu Fati que se señalan y otras que no se señalan y hemos visto también manos defensivas como la de Dumfries que se señalan y otras que no se marcan. Así que ni fue la primera vez que una mano como la de Ansu anuló un gol ni fue la primera vez, ni será la última, que una mano como la de Dumfries no se señala. Pero si el Barcelona tuvo que llegar a ese límite de justificar su derrota en dos jugadas, quiere decir que algo hizo muy mal en el camino, porque cuando juegas al fútbol hay que ser lo suficientemente superior a tu rival como para tener un margen de error. Y ese margen de error es alguna falla propia, alguna chiripa del rival, o sobre todo, algún error, o si quieres, un par de errores, por parte del árbitro. El Barça no tenía ese margen porque jugó basura, en pocas palabras, en contra del Inter en el partido de ida, porque tuvo esas dos jugadas, porque tuvo un poste de Dembélé y luego ya es imposible recordar otra jugada de peligro. Pero bueno, hasta ahí el juego de ida. El juego de vuelta, y digo juego de ida y vuelta porque aunque haya sido dentro de la dinámica de una fase de grupos, la realidad es que era un partido de eliminación. Los dos equipos iban a perder contra el Bayern Múnich los dos partidos, eso era lo natural y los dos le iban a ganar al Victoria Pilsen, vaya el juego de, de palabras, pero ya sabíamos que el Victoria Pilsen en este grupo con el Inter, con el Barça y con el Bayern se iba a convertir en el derrota Pilsen. ¿no? Entonces, hasta ahora, después de cuatro jornadas, en efecto, el Bayern ha ganado sus cuatro partidos, el Victoria ha perdido sus cuatro partidos, y entonces todo quedaba en los duelos directos entre el Barça y el Inter, de manera que si en el global el Inter quedaba favorecido, o el Barça, pues iba a ser mucho más sencillo para ellos clasificar. Y aunque el Inter deja ir la victoria de manera inexplicable, porque vaya que tuvo oportunidades para que no se le fuese la victoria conseguida en el Camp Nou, de todas formas lo tiene hecho. Aunque sea el Inter, aunque tenga, obviamente, en la memoria muy reciente episodios como aquella vez contra el propio Barça en casa, contra los suplentes del Barça en otros tiempos, cuando el Barça ya estaba clasificado, pero improvisó con una eh, selección de jugadores que era totalmente inédita a Valverde y el Inter lo único que tenía que hacer era ganarle a ese Barça y no pudo jugando en casa en la sexta y última jornada de la fase de grupos, o contra el Shakhtar un Shakhtar que ya no peleaba nada, en casa también, que no fue capaz de ganarle al equipo ucraniano, pero todo eso era con Conte que también tiene una maldición con la Champions no el Inter de por sí desde 2010 está maldito respecto a la Champions League, no tanto como la Juventus, por cierto, qué bárbaro, la Juventus históricamente con la Champions es una cosa de terror, valga este paréntesis, porque sí, mucho hablar del Barça, pero qué onda con la Juventus, ¿no? O sea, la Juventus cada vez lo hace peor. Un equipo que jugó dos de las cuatro finales más recientes cuando trajo a Cristiano Ronaldo, porque había jugado la final en contra del Barcelona, porque había jugado también una final en contra del Real Madrid y estaba ahí, ¿no? Muy cerca de ganar la Champions y resulta que en los últimos cinco años, a ver, pierde cada vez contra rivales, más intrascendentes, ¿no? Pierde contra el Lyon en la época de la postergación de, de la Champions League por la pandemia. Después del Lyon, pierde de manera también increíble cuando nadie esperaba en contra del Villarreal. Bueno, eso fue la temporada pasada, pero entre Lyon y Villarreal fue el Porto, ¿no? El, el Porto también los elimina y cada vez pierden ante un equipo más increíble y esta vez fue el Maccabi Haifa que, que realmente en la fase de grupos porque obviamente ya no es un duelo a competición de octavos de final como ocurrió contra el Villarreal o contra el Porto o como contra el Lyon, que me parece que fueron cuartos contra el Maccabi Haifa es semifinal pero de todas formas es también un partido de ida y vuelta jugado con una semana de diferencia como el Barcelona contra Inter con implicaciones directas para la clasificación o por lo menos para no ver cómo el Benfica y el Paris Saint Germain sobre todo el Benfica, se les iba eh, más allá de su alcance, ¿no? Y resulta que el Maccabi Haifa le pasa por encima a la Juventus en Turín, al final el marcador es 3-1, súper engañoso, pero después en la vuelta en Haifa, el Maccabi Haifa le vuelve a dar un repasón a la, a la Juventus y lo deja, pues ya sin posibilidades, prácticamente como el Barça, de avanzar a la ronda de octavos de final, ¿no? Un equipo que ha perdido más finales de Champions League que nadie, que... Así ha ganado el doble Serie A que, que Milan e Inter juntos. no? Milan e Inter juntos han ganado tantas veces la Serie A como la Juventus. Pero en Italia, si hablamos de Champions, los que mandan son Milan, después Inter y después Juventus, que es una cosa extrañísima lo que le pasa en la Champions. Y es algo que, que le ha pasado al Inter recientemente, pero que desde que se fue Antonio Conte, por lo menos parece que con Simone Inzaghi... La temporada pasada lo rompieron, ¿no? Lo rompieron, llegaron hasta donde tenían que llegar, perdieron contra el Liverpool, creo que vendieron más o menos cara su derrota, pero por lo menos avanzaron de ronda. Y aunque ahora, tratándose del Inter, no podemos descartar que se dispare en todos y cada uno de los dedos de los pies en contra del Victoria Pilsen, pues a ver, lo único que necesita es ganarle. Y si no le gana, de todas formas, entonces que el Barça pierda contra el Bayern, que sería lo natural, ¿no? Entonces... Esperar a que el Barça le gane al Bayern y que el Victoria Pilsen le saque un punto al Inter, bueno, eso ya sería extraordinario. Y encima, después de eso, pues todavía el Inter tendría un partido contra el Bayern, el Barça contra el Victoria Pilsen, y ahí sí que el Barça tendría oportunidades, pero, de todas formas, el Inter seguiría teniendo en sus manos la posibilidad de clasificar. En fin, lo que quiero decir con esto es que el Barça está en la Europa League, otra vez, por segundo año consecutivo, en un partido en el que les comentaba que el primer tiempo pues sí, fue va y ven, pero siempre con la sensación de que el Inter podía generar más peligro que el Barça, aún llegando menos y después en el segundo tiempo lo que le ocurre al Barça es realmente lamentable un Inter valiente, un Inter que no se echa atrás, un Inter que ataca y ataca bien y un Barcelona que vuelve a colapsar pero que por lo menos con el factor Lewandowski que es un factor que no tuvo, es decir en las últimas temporadas o sobre todo en la última que ya se había ido Messi y que no llegaba todavía Lewandowski pues estaba dentro de esa mediocridad encima no tenía un Mesías salvador que por lo menos si no lo iba a salvar si sí por lo menos escondiera un poquito la basura debajo de la alfombra ¿no? ahora lo tiene con Lewandowski pero no fue suficiente es suficiente para sobrevivir eh, pues conectado simplemente a un respirador de aquí a que quede otra vez eliminado de la Champions League hablan mucho Especulan mucho con el tema económico, con las repercusiones económicas. no El Barça yo creo que en ese sentido, ¿qué más son 20 millones o 30 millones de euros más o menos? Es lo que te gastas en cualquier fichaje. Vendiendo, por ejemplo, a Ansu Fati, a Gaby, o a Pedri, que, que sería terrible. Pero con eso ya sacas mucho más, pero mucho, 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 mucho más de lo que dejas de ganar por avanzar en la Champions League. Creo que esos comentarios no tienen demasiado fundamento, honestamente. O si tienen fundamento, creo que se exagera, se exagera demasiado cuando se piensa que el Barça va a ser rescatado económicamente si logra avanzar a fases de Champions League a las que ya no ha llegado. Ya lleva dos temporadas seguidas. O bueno, en este está a punto de quedar otra vez fuera de los octavos de final. Si queda fuera de los octavos de final, todavía tiene la Europa League y es el mismo discurso que les conté el año pasado. Y, y si no se lo aprendieron o si no lo recuerdan, pues se lo repito. Al final de cuentas, el Barcelona no aspiraba, aún pasando a octavos de final, a ir más allá de octavos de final, honestamente. Es decir, cuando realmente haces bolsa en la Champions League, porque vas acumulando bolsa, es si te metes a semifinal, luego a la final, si eres campeón. Si llegas a cuartos de final, está bien. Ganas una cantidad importante de dinero, pero es muy similar a si acabas ganando la Europa League. O sea, la diferencia entre ganar la Europa League y meterte a cuartos de final de la Champions, en lo que se refiere a ingreso económico, es mínima. Es casi equivalente. Si te metes a la final de la Europa League aún sin ganarla, equivale a jugar los octavos de final de la Champions y perderla. Es decir, si el Barça hubiera avanzado a octavos de final y hubiese perdido, como es natural que perdiese porque el Barça seguramente no da para más, pues entonces habría ganado lo mismo que el Barça puede ganar si es que se mete a semifinal de la Europa League. Y ahí está el tema. El año pasado pensábamos que el Barça, sobre todo porque parecía acabar bien la temporada iba a ganar la Europa League. ¿no? Había pocas dudas de ello porque además los rivales más importantes fueron cayendo poco a poco y parecía que el Barça tenía vía libre, no pista libre para ganar la Champions y evidentemente no fue así. La final, la Europa League, perdón, ¿no? la costumbre de, de ligar Barcelona con Champions League que muy pronto se nos va a quitar. Muy pronto va a ser hasta difícil poner Barça y Champions en una misma oración o en una misma estructura de ideas. Bueno, al final recordemos que la Europa League la acaban jugando cuatro semifinalistas super random, y, y la final acaba siendo Eintracht contra Rangers. Nadie, nadie esperaba que esa fuera remotamente la final, así que no podemos asegurar, ni mucho menos, que el Barça ahora va a lograr cumplir objetivos económicos, o por lo menos salvar económicamente la temporada, metiéndose a la final de la Europa League, o ganándola. Insisto, ganarla equivale económicamente a meterse a cuartos de final de la Champions League. Perder la final, equivale a meterse a octavos de final, que es lo que ahora mismo todo el mundo llora y se preocupa, cuando en realidad el tema no va por ahí. O sea, eso no va a salvar al Barça. El Barça está súper hipotecado, ha gastado mucho más, se ha endeudado mucho más de lo que podría ganar, inclusive ganando la Champions League. Inclusive ganando dos Champions League seguidas, ¿no? Algo que, que no va a ocurrir, pero ni con eso el Barça, en términos de millones de euros, es decir, el Real Madrid no llegó ni a 90 millones de euros ganando la, la Champions pasada. Eso es lo que cuesta la mitad de un futbolista estos días, ¿no? si tomamos en cuenta el traspaso más lo que hay que pagarle. Entonces, es realmente un tema que no es tan importante como se dice. Si es importante el asunto de que el Barcelona, bueno, eh, mejor ingresar 20 millones a no ingresarlos, pues de todas formas tiene el agua al cuello. Y lo que les quiero decir es que aún si el Barça pudiese cumplir los objetivos deportivos y por ende inyectar a sus arcas el dinero por meterse a semifinales, ya no hablemos ganar, meterse a semifinales de la Champions League, aún así es, es muy poquito, muy poquito comparado con lo que cuestan los jugadores para empezar a ficharlos y después pagarles. Entonces es una realidad alterna que me parece que se vende una historia que no es. En lo deportivo, ahí sí, las implicaciones deportivas de un equipo que va perdiendo confianza, que se va haciendo chiquito, que se reforzó hasta los dientes, para cambiar su historia, que le tocó un grupo dificilísimo. Es decir, hay que decir que, que en este grupo pues ya sabíamos que, que el Bayern iba a ser superior y que entre el Inter y el Barcelona iba a estar complicado. Yo, yo veía al Inter mejor que el Barça, honestamente, por esa estima que le tengo a Simone Inzaghi y a su equipo, que te digo, venía a la baja, venía claramente a la baja, pero que fue creciendo gracias al Barcelona, sobre todo en aquel partido de ida, y que ahora en este partido de vuelta, pues, obviamente se encontraron en caminos... Contrarios, ¿no? Se eh, cruzaron sus caminos con un Barcelona a la baja y con un Inter al alza. Y, y así como se comenta en el fútbol, ¿no? Eh, y en la vida misma, llegar y tener tu autoestima y, y tu motivación diaria hasta el pico, como la tengo yo hoy, eso es un largo camino por las escaleras. Pero bajarla, eso es en elevador, eso es rapidísimo, de un momento a otro, ¿no? Y bueno, el Inter estaba subiendo las escaleras, el Bar se estaba bajando el elevador. Y ahí se encontraron sus caminos en este partido que fue, insisto, espectacular para el que no lo haya sufrido y que acaba de demostrar lo evidente, que Eric García y Jar Piqué, por hablar solamente de dos jugadores, son ahora mismo futbolistas anticompetitivos, que no te sirven para un duelo como este. Lo de Piqué es muy triste eh, porque, a final de cuentas, es uno de los mejores defensas de los últimos tiempos. Aunque haya sido muy criticado y muchos quieran quedarse con esta imagen de Piqué y pensar que este es el Piqué de toda la vida, eso es una mentira, ¿no? Piqué ha sido a lo largo de los años un jugador cuya única preocupación ha sido la lentitud, pero tan bueno a la hora de colocarse, y tan inteligente, tan intuitivo, que le pasó factura esa lentitud muy pocas veces. Ahora, veterano, pues obviamente está más lento. Una fortaleza mental a prueba de lo que sea, pero que ahora con todos los problemas personales de toda índole, pues obviamente le están afectando. Y si a eso le agregas que el técnico ha dejado claramente, ¿no?, con sus decisiones que de los cinco defensas tú eres el quinto, pues aunque seas Gerard Piqué y tengas la autoestima más alta del planeta, porque si hubiera un índice de autoestima seguramente Piqué lo tendría por las nubes, el asunto es que si te dicen Araujo está encima de ti y Eric García está encima de ti y Christensen está encima de ti y Jules Koundé está encima de ti y a ti te uso solamente si todos esos están lesionados, pues obviamente eso le repercute primero en el físico, que ya no es el mejor, porque no puede estar jugando y pierde ritmo competitivo. Y luego, pues, en lo anímico crecen las dudas. Y le pones al lado a Eric García, que, a ver, Eric García demuestra que es un buen futbolista con los pies. Es decir, al final ese pasa Lewandowski, excelente, pero, a ver, para hacer pases, si realmente es tan bueno, pues que lo pongan en medio campo, ¿no? El asunto es que no es tan bueno como para jugar en el medio campo, entonces lo ponen en defensa porque tiene salida limpia con el balón y lo que quieras pero es como si un portero que juega muy bien con los pies no tuviera manos, honestamente porque hay tres tipos de defensas no y, y lo digo en serio, si los dividimos en tres grandes grupos, bueno, el grupo de Eric García es bien pequeñito, pero hay dos grupos, los que defienden bien y los que no defienden bien los que defienden bien son buenos defensas los que no defienden bien, pues son regulares. Y luego está Eric García, que no es que defienda bien o que defienda mal, es que no defiende. Es un defensor que no defiende. Y si no, pregúntenle a Lautaro, que no tenía tantas facilidades desde que encontró su camino con Néstor Araujo, ¿no? en aquella lamentable exhibición de la selección mexicana y en particular del Defensa Central, que fue, creo, un punto de inflexión también en un equipo del Tata Martino que iba muy bien y que colapsó terriblemente a partir de ese ya muy lejano partido en el que Lautaro tuvo muchas facilidades, y que volvió a tenerlas ahora ante Gerard Piqué, que regala obviamente el primer gol, que hace confianza, que, que no se entera lo que está pasando a su alrededor, pero lo de Erick García realmente es impresentable, no, no, no hay como defenderlo, porque además no es una acción puntual, es algo que vemos día con día con día con día, el chico no defiende, no es que defienda mal, es que no defiende. Bueno, a ver, vamos a hacer una cosa. Ya que no estamos teniendo invitados, porque ya es algo que me agobia demasiado, y, y las agendas, y tener que estar rogando, y ¿saben qué? Vamos a tratar, vamos a ver, nuestro invitado de cabecera, cada vez que hay tema del Barcelona, es Marc Rosas, ha estado aquí en Me Quiero Volver Chango dos o tres veces. No le hablé, vamos a hablarle a traición, a ver qué pasa, a ver si contesta. Yo creo que no va a contestar. Para complementar, vamos a ver su opinión. Son, son las 9.50 de la noche en México. No debería estar trabajando. Vamos a ver si nos contesta. Y a ver si puede complementar nuestra idea sobre este Barcelona la noche de hoy. Aquí está Marc Rosas. Este, Marc, estás al aire. Me quiero volver chango. Perdóname por esta llamada a traición, pero queríamos saber tu opinión sobre el Barcelona. Si es que no estás haciendo cosas más importantes, obviamente. No, ya no hablo del Barça hasta el 2023, estoy en el partido de Cruz Azul, no me hagas llorar, por favor. Te mando un beso, Marc Rosas. Suerte al Cruz Azul, que ya es mi equipo Gracias. también. ¡Saludos! Ahí está Marc Rosas. Está, mira qué, qué, qué buen detalle que me está contestando en medio partido del Cruz Azul. Yo obviamente este, ni idea tenía que Cruz Azul estaba jugando a esta hora. Pero bueno, saludos otra vez a ese grupúsculo de Cruz Azulinos. Me quiero volver changuistas. Y gracias a Marc Rosas, que no quiere hablar del Barcelona, pero creo que lo dijo todo. Además, estaba trabajando. Bueno, este, son las cosas que tiene el podcast en vivo que hoy estoy tratando de instalar. No con mucho éxito, pero bueno, contestó Marc Rosas y creo que, que con sus pocas palabras dejó más que claro el tema este del Barcelona. Bueno, vamos ahora entonces al audio del día, si les parece. Aquí tenemos el audio... Se trata de Marco desde la Ciudad de México. Tengo la sensación, y también por algunos videos que he escuchado y visto tuyos de Cali Arena, que tienes cierta. cierto desprecio o cierto. Um, cierta incredulidad ante el accionar de Miquel Arteta y el Arsenal. Siento que no acabas de valorar del todo el crecimiento que ha tenido el club con Miquel Arteta desde las últimas dos temporadas y media. Entonces, yo quiero preguntarte por qué esta animadversión contra el Arsenal o si es solo, solamente apreciación mía. Y si es así, si es real, que nos cuentes por qué, a qué se debe y también cuáles son tus expectativas de este Arsenal de Arteta para esta campaña 22-23 y sobre todo, qué viene para el futuro Gunners. Bueno, muchas gracias, Marco. Tiene razón, tiene razón. Se debe básicamente esta animadversión que tenía Miquel Arteta, y tengo que ser muy sincero aquí, a ignorancia. no, A, a ignorancia y, y a no saber entender el tema y el proceso de Miquel Arteta. Lo que ocurre es que primero al Arsenal yo no lo seguía. Es decir, yo ya había perdido interés por seguir al Arsenal y, y como he comentado en algún otro episodio, yo tengo mi rutina... Y trato de seguir a cinco equipos en la Premier League y a cuatro equipos en la Liga Española, y a, no, a cuatro en la Italiana, a tres en la Española, a dos en la Alemana y a uno en la Francesa. Y a partir de ahí, si hay duelos interesantes que no estén dentro de los equipos que sigo, pues los veo. Por ejemplo, Atalanta contra Udinese, sería un ejemplo de lo que vi esta semana, sin que estuviera implicado ninguno de los cuatro equipos que suelo seguir en Italia ahora mismo, que son el Milan, el Inter la Juventus y el Napoli, ¿no? Jugaban Atalanta contra Udinese y decidí verlo. Bueno, en el caso de la, del Arsenal también. Yo en temporadas anteriores, dentro de los cinco equipos de la Premier League, decidí ver por lo general los partidos del Manchester City, del Manchester United, del Chelsea, del Tottenham y del Liverpool. Y al Arsenal lo veía cuando enfrentaba a uno de esos cinco y se quedaba corto, se quedaba corto. Y, y mi sensación cuando lo veía en otros partidos era que era un equipo wannabe, que quería hacer las cosas como el City, pero que le salía muy mal, que tenía un plantel muy pobre en general, muy blandito, y con jugadores como o como La Cassette, que no me movía nada, vamos. Y en general, ¿no? Un, un equipo de un tipo que a mí me caía mal, además, gratis, ¿eh? Gratis. ¿eh? Miquel Arteta lo veía tan serio, sin sonreír, una vez peleándose con Jürgen Klopp, yo amo a Jürgen Klopp, entonces quien es enemigo de Klopp es mi enemigo, ¿no? En ese momento... Eh, no me acuerdo de qué se peleaban, pero yo consideré que Mikel Arteta estaba totalmente perdido. Es decir, que no tenía absolutamente nada que reclamarle a Jürgen Klopp, que necesitaba ubicarse. Y, y a partir de ahí también. O sea, fueron varias cositas que yo veía al Arsenal y a Mikel Arteta y decía no. no eh, Mikel Arteta, su figura también como auxiliar en el Manchester City, no, no, no le veía ningún peso. Esa era mi percepción, pero no estaba muy equivocado. ¿Y sabes cuándo me empezó a ganar Mikel Arteta? Antes de esta temporada. Ahora quiero decir que, que me tiene totalmente ganado. ¿eh? Totalmente ganado. Soy un Mikel Arteta Believer. Increíblemente me ha transformado. Y parte de esta transformación fue el documental, bueno, la, la serie All or Nothing de Amazon Prime, que dedicó al Arsenal hace cada dos años. Si no, están familiarizados con el All or Nothing. Bueno, es una serie que se dedica a seguir equipos. ¿no? Lo ha hecho en la NFL, en el rugby y muy recientemente en el fútbol. Sobre todo en la Premier League, porque lo hizo con la Juventus y no fue un buen ejercicio, honestamente, pero en la Premier League son muy buenos. Lo hizo con el City hace cuatro años, lo hizo con el Tottenham hace dos años y lo hizo este último verano con el Arsenal. Siguió el Arsenal toda la temporada 2021-2022 y ahí tengo que confesar que me enamoré de Mikel Arteta. Me encantó. Creo que todos de alguna manera solemos etiquetar erróneamente a personas que nos caen mal gratis y desde esa primera mala impresión pues ya casi todas nuestra segunda, tercera, cuarta impresión va condicionada con esa primera impresión. Ya le pusimos etiqueta y ya la segunda vez que, que lo vemos o analizamos ya está muy condicionada con esa primera etiqueta que le pusimos a la persona. Y me pasó con Miquel Arteta y con su Arsenal sobre todo, ¿no? Porque el Arsenal ya venía arrastrando desde la última etapa de Arsene Wenger y después con Unai y después con el que le siguió, que fue un ratito Ljungberg. Bueno, venía ya arrastrando esa total apatía, ¿no? Entonces... Cierto que con Miquel Arteta el equipo parecía cambiar, pero era un equipo que cambiaba, de repente parecía un nuevo Arsenal, ganaba tres cuatro partidos seguidos y a la mera hora, cuando menos lo esperabas, cuando el equipo volaba, perdía. Pero no perdía un partido, no era un accidente, sino que volvía a perder y volvía a perder. Y otra vez, cuando tenía tres partidos perdidos de manera consecutiva ante tres equipos terribles no que están peleando el descenso, dabas por muerto al Arsenal y justo ahí, de la nada, revivía y le ganaba un equipo grande. Y ese tipo de cosas de inconsistencia pues tampoco colaboraron para nada en mi estima hacia Miquel Arteta y su equipo. Ahora tengo que decir que es todo lo contrario. Es un equipo que me cautiva, es un equipo que me desvivo en elogios porque me gusta lo que veo. Yo veo partidos de fútbol porque me gustan en general, porque es mi obligación y porque tengo este esquema de que voy a ver por lo menos 15 partidos de fútbol cada fin de semana, ¿no? Completos. Porque me gusta y porque quiero estar enterado. Pero porque lo haga así por mero placer, solamente mero placer, son muy poquitos. Y obviamente va cambiando. Eh. Ahora mismo, los equipos que veo contra quien sea y cuando sea, o que vería, porque hay muchos, insisto, hay muchos equipos que los veo contra quien sea y cuando sea. Pero que lo hago porque me gusta, además, no solamente porque lo siento que es parte de mi trabajo y lo haría de todas formas... Estos serían ahora mismo el Arsenal, el Manchester City, el Napoli y probablemente el Milan, que es otro equipo que me ganó. Porque hasta eso, soy un tipo tosudo, necio, inflexible, pero tengo abierta una puerta para que si me convences, te la abro de par en par. Y, y al Milan ya le abrí esa puerta de par en par. Y al Arsenal también, porque son equipos que honestamente juegan muy bien. Y al Milan le costó, ¿eh? le costó muchísimo trabajo ganarme, qué bárbaro. Yo era de los que decían ¿no? hace dos años el Milan no se va a meter a los cuatro primeros. Tenía años, ¿no? Años y años sin meterse a la Champions. Y el Milan iba bien y yo decía, iba de líder incluso. Yo decía, no, 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 no va a acabar ni entre los cuatro primeros. Bueno, acabó entre los cuatro primeros, se metió a la Champions. Al siguiente año yo decía, el Milan, aunque fuera líder, no, no va a ganar el Scudetto. Olvídense, el Inter es mucho mejor línea por línea. Lo dije aquí, lo dije hasta hace bien poquito. Y el Milan, sin ser mejor, acabó ganando el Scudetto. Y esta temporada, esta temporada yo ya veo al Milan y, y veo que juega mejor que nadie. En una Serie A, donde bueno, el Napoli es otra cosa, es otra cosa de la que ya hablamos en la edición pasada de Me Quiero Volver Chango y no ha hecho más que mejorar desde entonces. El Udinese juega muy bien, está jugando sorprendentemente bien. El Inter parece retomar el nivel y el Milan, a pesar de dos actuaciones muy insípidas en contra del Chelsea en la Champions League, que creo que le pone los pies un poquito en la tierra, el Milan es otro equipo que me gusta ver. Pero volviendo al tema del Arsenal, es un equipo que tiene muy claro lo que quiere hacer, que, que es agresivo, que presiona muy bien arriba, que sale jugando en toques rápidos y precisos, que hace todo lo que yo quiero ver en, en una cancha de fútbol y que tiene a futbolistas en el mejor momento de su carrera, no a Gabriel Jesús y a Granit Chaca, evidentemente, porque son los futbolistas veteranos del equipo, por llamarlos de alguna manera, creo que no llegan ni a 30 años, sobre todo Gabriel Jesús es un chavo, pero digamos que es de los veteranos en el equipo comparado con Martinelli, con Saca con Nodegord, eh, con el mismo Fabio Vieira que, que entra desde la banca y, o juega la Europa League y, y lo hacen muy bien. Eh, realmente todos están en el mejor momento de sus carreras. La defensa me deja dudas. Creo que a largo plazo este Arsenal no es un equipo en el que puedas confiar porque Gabriel comete muchos errores, muchos errores, porque Saliba está muy bien, pero no me parece que a estas alturas de su carrera pueda echarse a la espalda al equipo. Necesita otro defensa mejor que Gabriel. No digo que Gabriel sea malo, pero si vamos a poner el listón del Arsenal ya Tan alto como lo está poniendo el resto, creo que sí que ha de ver. Y los laterales ni hablar, ¿no? Porque Tierney, que pues sí, más o menos, pero se la pasa lesionado. Sinchenko lo mismo por izquierda. Tampoco son laterales élite, hasta que muestren lo contrario. Por este, el mismo Tomiyasu, pues ahí me dio es un parche que, que está bien, pero no hace más que cumplir, no va más allá. Luego está Ben, que es un defensa central que, que costó muchísimo dinero, que costó realmente demasiado traerlo al Arsenal y que ahora está jugando de lateral derecho, pues porque es un jugador que está bien, que, que cumple, ¿no? Pero nada más. El, el propio Ramsdale es un buen portero, pero hasta ahí. Creo que si hablamos de un equipo que tenga que luchar palmo a palmo con el Liverpool y con el Manchester City, se queda corto este Arsenal. Y además está el otro tema, el de a ver cuánto tiempo pueden durar, porque normalmente los jugadores tienen altibajos y sobre todo los jóvenes. Entonces, los no tan jóvenes como Granny Chaca y como Gabriel Jesús realmente cuánto tiempo van a mantener ese nivel. Y cuando no lo tengan, cuando se cansen o cuando tengan un bajón, ¿quién va a jugar en su lugar? ¿El Neni o en Ketia Está por verse no el, el nivel que, que tengan, pero me parece a mí que aunque en Ketia ha demostrado ser un delantero válido en ciertos momentos, se queda lejos, sobre todo en la versión de Gabriel Jesús que estamos viendo. Y después lo mismo, no eh, cuando tengan un bajón natural, jugadores tan jóvenes como Martinelli o como Saca, o como el propio Odegord, capitán del equipo, veterano ya por todos los partidos que lleva en su carrera pero que sigue siendo un chico de 22 años me parece pues ahí bueno está Fabio Vieira que está bien pero no hay mucho más no hay esa profundidad que nos invita a pensar que el Arsenal realmente debe tener una aspiración o nosotros debamos ponerle un listón más allá de la obsesión que se ha vuelto a acabar entre los cuatro primeros, eso es lo que tiene que hacer el Arsenal y creo que sí, ese mínimo sí que lo va a cumplir, bueno regresando al tema del Barcelona ya para despedir esta edición del me quiero volver chango 5.0, si no es que ya llevamos muchas más versiones. Claro, le hablé a Marc Rosas, me dio pena porque me contestó a medio partido. Este, no sé si estaba en media transmisión o okay. qué. Y entonces perdí el hilo, pero claro, yo quería hablar de este Barcelona de Xavi y llegar con él o, o ver si tenía la misma conclusión que yo, porque hablé en, del partido o de los partidos contra el Inter ¿no? Eh, puntualmente, pero no me metí a analizar qué está pasando con este Barcelona, más allá de las figuras de Jar Piqué, de Eric García, o de Lewandowski. El tema con el Barcelona es que lleva si no me equivoco, se los conté hace poquito, debe llevar 49 partidos contra el Real Madrid, será el partido número 50 de Xavi, desde que llegó a la dirección técnica del Barça, y está donde estaba el Barcelona, ese es el tema, el Barça está donde estaba hace un año que llegó Xavi, y el tema es que no se ha quedado ahí estático no, ha dado dos pasos adelante y luego tres atrás y luego uno adelante, y luego uno atrás, y luego parece que da cuatro pasos adelante, y cuando parece que ya es un paciente sano y que solamente puede volar, pues inmediatamente da cinco pasos atrás, y así anda, arriba, abajo, arriba, abajo, en su camino, y, y por, esta es como la bolsa, ¿no? La, la bolsa a 20 años, a 30 años, pues siempre afortunadamente sube, pero tiene unos altibajos que, que no sabes, ¿no? Si tú empiezas a invertir en un año como 2022, pues de aquí a que recuperes tu dinero está complicado, ¿no? Si empezaste en 2020, pues te fue muy bien. Y las pérdidas que estás teniendo ahora, ya estoy volviendo esto a un podcast de economía. Perdonen porque además soy, estoy hablando como experto cuando no tengo ni la menor idea. Pero bueno, si en 2020 empezaste a invertir, entonces a pesar de las pérdidas de 2022, pues todavía tienes un margen de maniobra. Y hay otros que todavía están en ese punto en el que tuvieron subidas, bajadas, pero están más o menos donde estaban, ¿no? Que no han logrado intereses por el dinero invertido en la bolsa. Y así está el Barcelona. Ha invertido un año en Xavi y no ha tenido intereses. Ha tenido ganancias, ha tenido pérdidas, ha tenido momentos muy altos, muy ilusionantes y ha tenido vueltas a la realidad terribles. Y yo lo veía muy claro en el partido contra el Celta, el último partido del Barça antes de jugar en contra del Inter el fin de semana, porque curiosamente el último partido del Barça sin Xavi había sido dirigido por el técnico interino Guillermo Amor que sustituyó a Kuman un par de encuentros, y ese partido el Barça lo iba ganando fácilmente, lo iba ganando 3-0 en Balaídos, y lo acaba per perdiendo haciendo tiempo, o sea, iba 3-0, luego 3-1, luego 3-2, 3-2, haciendo faltas, desesperado, haciendo tiempo, me acuerdo perfectamente, y al final todo para nada, 3-3, ni el resultado, ni el amor propio, ni el orgullo de, de, bueno, perdimos, pero siendo el Barça, no, no, se echó atrás, trató de consumir tiempo, lo nunca ha visto, y ni siquiera consiguió el resultado, esa fue la última imagen del Barça pre-Xavi, y nos deja una imagen muy similar después de 48 partidos cuando el Barça se enfrenta al Celta en el Camp Nou. Un primer tiempo malo, pero suficiente porque el Celta realmente no fue un equipo agresivo en la primera mitad, contrario a lo que suele ser porque es un equipo que siempre le genera problemas al Barcelona. Todos los años le quita puntos. Y cuando digo todos los años, es todos los años. Revisen, siempre saca o un empate o una victoria, pero el Barça no le gana seis puntos al Celta en una temporada nunca. Entonces, con todo ese conocimiento que va adquiriendo el Celta de que le va bien contra el Barça, pues fue un equipo timorato que en el primer tiempo no explotó la que ya era evidente carencia del Barcelona. No, El Barcelona defensivamente era un equipo que, que había dejado la puerta abierta, pero se había ido de vacaciones al área contraria, dejó la puerta abierta, no activó la alarma, se llevó al perro, pero no hubo ladrón ¿no? que, que aprovechara la circunstancia. Por eso el Barcelona se quedó en cero en la primera y en la segunda mitad. Eso es lo increíble, que el Barça a final de cuentas, más allá de los tres goles que se come, que pudieron ser seis en contra del Inter, o por lo menos cuatro o cinco, para no exagerar, el asunto es que en la Liga ha recibido un gol, pero el Celta en el segundo tiempo masacró al Barcelona. Es difícil decir masacró cuando no le metió ni un gol, pero es que hay que ver ese segundo tiempo y cómo el Barcelona fue un títere en manos del Celta y que por diferentes circunstancias que se han ido repitiendo en la Liga Española y que por eso... El Barça solamente tiene un gol en contra, pero sobre todo lo vimos en el segundo tiempo contra el Celta. La verdad es que entre Terstiguen, algún defensa con una intervención heroica, algún favor arbitral o una falla del rival, todas estas juntas han hecho que el Barça parezca que está mucho mejor, sobre todo defensivamente, de lo que está. Bueno, la sensación de caos total que me deja el Barça, aún en la victoria contra el Celta, fue idéntica a la que me dejó el Barcelona contra el Celta, hace un año, hace 11 meses si queremos ser exactos, en el último partido que no dirigió Xavi y bueno, así llega el Barcelona a enfrentar al Real Madrid en el que insisto eh, por ahí me equivoco, pero creo yo que es el partido número 50 de Xavi desde que llegó al Barça y lo puede ganar, lo puede ganar indudablemente lo puede ganar porque tiene jugadores ha hecho una inversión increíble no, este equipo, el Madrid tampoco anda muy bien, el Barça se siente mucho más cómodo en los últimos años, en la última década de hecho, jugando en el Bernabéu, que jugando en el Camp Nou, un clásico, ha sacado mucho mejor resultados y sobre todo goleadas. Nadie veía venir la goleada de la temporada pasada, pero ese es el tema. Que el Barça puede ganar el clásico y puede otra vez alimentar esperanza y otra vez pensar que va a algún lado. El tema es ese. Va a algún lado el Barcelona porque yo podría apostar a favor del Barça en contra del Real Madrid en el plazo inmediato, en los 90 minutos, porque el Barça ha demostrado que es un equipo que nos puede sorprender, que es fiable para hacer de la nada un buen partido pero no sabemos qué va a pasar después y, y basado en lo que ha ocurrido podemos especular con una probabilidad de éxito bastante grande que después de esa hipotética victoria en el Bernabéu el Barcelona va a volver a ser el mismo Barcelona entonces ese es el tema, que aún ganando el Barcelona al Real Madrid esos tres puntos la sensación es que el Barça no va a ningún lado Queridos, me quiero volver changuistas del hoy, del mañana. Bueno, del mañana todavía no, pero puede ser que en el mañana estén regresando, no, porque esto se queda obviamente en el ciberespacio y es muy probable que algunos en el mañana estén escuchando mi opinión del Barcelona y de varios asuntos de la actualidad futbolística de octubre de 2022. Pero bueno, me quiero volver changuistas, primates del hoy, del ayer y del mañana. Muchas gracias. Esto fue... Me quiero volver chango, gracias por haberme hecho su cómplice para matar el tiempo. Escuchaste el podcast de Barack Fever, toda la información de los deportes con un toque de Barack.